0: Guten Abend und herzlich willkommen beim ersten Talk im Hangar 7 nach der Sommerpause. Und Corona hat unser Land auch in diesem Sommer im Atem gehalten. Morgen will Kanzler Kurz in einer Rede zur Nation zur Lage der Nation präsentieren, wie Österreich das Virus unter Kontrolle halten soll. Müssen wir bald wieder überall Maske tragen? Werden die Einschränkungen für Großveranstaltungen nun doch verlängert? Und droht sogar ein zweiter Lockdown? Unser Thema heute, Maßnahmentheater, wie schlimm, wird der Corona-Herbst und darüber sprechen wir jetzt mit der Künstlerin Nina Proll, die die Corona-Maßnahmen als Berufsverbot erlebt und im März den letzten Auftritt hatte. Ich begrüße die Intensivmedizinerin Barbara Friesenecker, die sich mit Blick auf die steigenden Fallzahlen jetzt für eine allgemeine Maskenpflicht ausspricht. Die Seuchenexpertin und Ärztin Angela Spelsberg kommt aus Deutschland zu uns. Sie warnt vor Panikmache und sagt, das Virus habe sich längst abgeschwächt. So ist es. Herzlich willkommen, Gerhard Scheuch, der Aerosolphysiker, wir werden dann vielleicht noch erfahren, was das wirklich ist, warnt vor dem extrem hohen Ansteckungsrisiko in Innenräumen. Und zu Gast auch der Tourismusforscher Peter Zellmann, der die Regierung scharf kritisiert und eine Pleitewelle unter den Hoteliers befürchtet. Herzlich willkommen Ihnen allen. Frau Boll, morgen Vormittag wird der Kanzler vor die Presse treten. Lage Rede zur Lage der Nation und wird uns erklären, was jetzt dann als Nächstes passiert. Gibt es so wie ein Worst-Case-Szenario, das Sie da befürchten?
1: Also ich glaube, der Worst-Case wäre, wenn man es nicht schafft, die Diskussion und die, das ganze Thema zu versachlichen und äh, faktenbasiert, evidenzbasiert, verhältnismäßig äh, zu agieren und äh, weiterhin... Äh, Panik verbreitet. Ich glaube, das, äh, das wäre das Schlimmste. Also Und weiterhin die Gesellschaft spaltet in Lebensgefährder, Lebensretter, vermeintliche Lebensgefährder und Lebensretter, äh, wenn man die Kinder zu Sündenböcken macht oder die, die Jugendlichen. Ähm, also, wenn man, äh, 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 wenn man es da nicht schafft, irgendwie ähm, mehr Sachlichkeit in das Ganze zu bringen, das fände ich. Weil das ist
0: das, was Sie zuvor vermisst haben.
1: Das, äh, genau, das habe ich bis jetzt vermisst. Und haben
0: Sie irgendwelche Anzeichen, dass das jetzt anders werden könnte?
1: Äh, noch nicht, also der Gesetzesentwurf vom Herrn Anschober lässt ja nichts Gutes vermuten, also der ist ja nicht nur wieder verfassungswidrig, wie es scheint, sondern auch unsinnig zum Teil, weil er ja, weil da ja auch wieder die Rede ist von einem Betretungsverbot von öffentlichen Räumen und ich glaube, da sind sich sämtliche Virologen einig, dass dass in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel das Risiko am geringsten ist. Also warum sollte man an ein Betretungsverbot von öffentlichen Räumen denken?
0: Das betrifft dann alle. Also Sie als Künstlerin und das eine der bekanntesten und gefragtesten Schauspielerinnen Österreichs hat das ja jetzt ein halbes Jahr lang... Dann auch sehr persönlich betroffen. Letzter Auftritt war Ende Februar. Ende Februar. Das Konzert
1: Anfang März war das. Am 7. März hätte ich mein letztes Konzert gehabt. Das wurde schon Corona bedingt abgesagt, weil sich der Veranstalter nicht über die Maßnahmen hinausgesehen hat und nicht in der Lage war, die umzusetzen. Und vor dem gleichen Problem stellen wir teilweise immer noch. Also wir wissen ja immer noch nicht wirklich, unter welchen Bedingungen wir im Herbst auftreten können.
0: Wann wäre denn der erste nächste?
1: Ähm, mein nächster Auftritt und daran glaube ich fest, ist der 14. September in Graz im Orpheum und äh, ich gehe davon aus, dass ich ihn machen werde. Ich bin gezwungen, äh, auf die Hälfte der Zuschauer zu verzichten und ähm, das kann ich schon einmal machen, aber das kann ich nicht darauf machen. Also das ist sicher die Schwierigkeit, wo, vor der die freischaffenden Künstler stehen dass sie einfach nicht in der Lage sind, wirtschaftlich zu agieren. Wir sind aber dazu gezwungen, weil wir nicht subventioniert sind, wie beispielsweise die Salzburger Festspiele, das Burgtheater und so weiter.
0: Aber apropos subventioniert, jetzt gab es ja dann irgendwie Maßnahmen zur Abfederung, also der Folgen der Maßnahmen, die die Regierung verhängt hat. Mhm. War das irgendwie in einem Ausmaß, wo Sie sagen, da konnte man irgendwie drüber kommen und das ging irgendwie? Oder?
1: Also tatsächlich hat bei mir der Härtefallfonds gegriffen, das muss ich schon sagen. Aber ich ich möchte nicht dauerhaft ein Sozialfall sein. Also ich ich möchte Steuern bezahlen und meine Sozialversicherungen bezahlen, weil ich auch glaube, dass es äh, im Gegenzug das Gesundheitssystem auch gefährdet, wenn äh, 100.000 Menschen das nicht mehr können.
0: Aber Sie mussten zumindest nicht Ihre Rücklagen verbrauchen in dieser Zeit.
1: Zum Teil natürlich schon. Natürlich auch. Und aber das denen
0: es weniger gut das geht. Das wird von ist, uns das einfach
1: erwartet. erwartet. Also da sagt man, ja, das sind äh, freischaffende Künstler, die äh, sind das Risiko eingegangen äh, und die müssen jetzt sozusagen selber schauen, äh, wie sie das äh, überbrücken. Und ja, man arbeitet an einem Rettungsschirm, aber noch gibt es ihn nicht.
0: Ja. Frau Fiesenecker, Sie sind Intensivmedizinerin an der Innsbruck Universitätsklinik und Sie beobachten natürlich die Corona-Lage sehr genau von Anfang an. Haben Sie bestimmte Erwartungen an die Regierung oder auch an die Rede des Kanzlers morgen? Was soll denn jetzt <lacht> Ihrer Meinung nach passieren?
2: Ich denke, dass die Situation schwierig ist, dass die Kommunikation am Anfang mit den Menschen sehr viel besser war, als sie derzeit gerade ist, dass viele nicht schlüssige zum Teil unsinnige bürokratische Entscheidungen getroffen werden, die mir nicht nachvollziehbar sind, die vielen Menschen nach nachvollziehbar sind, Schließung der Bundesgärten im Freien macht für mich überhaupt keinen Sinn, Masken tragen im Freien würde keinen Sinn machen, denke ich. Ähm, es gibt viele Dinge, die die Akzeptanz der Maßnahmen, die notwendig sind, schlechter machen, wenn man unsinnige Entscheidungen trifft, die nicht gut diskutiert sind und die nicht gut getroffen worden sind. Und als Intensivmedizinerin muss ich natürlich sagen, dass es Corona gibt, dass wir Corona-Kranke im Krankenhaus haben, dass es derzeit nur zwei Intensivpatienten in Innsbruck gibt. Und sich Aber vielleicht in der
0: bleiben wir noch kurz, ja? kurz bei dem, was Sie gesagt haben. Also, ähm die so manche unsinnige Maßnahmen und auch Verordnungen haben dann äh, die Akzeptanz geschwächt, auch ja. für die notwendigen Maßnahmen. Ja. Ähm, also Masken im freien in Paris, glaube ich, ist jetzt wieder in der ganzen Stadt auch ja, eine Maskenpflicht, ja. in manchen französischen Städten. Das ergibt Ihrer Meinung nach keinen Sinn. Aber Sie würden äh, zum Beispiel schon fordern, dass jetzt die Maskenpflicht in allen Innenräumen wieder eingeführt wird.
2: Da war ich absolut dafür, weil ich mir einfach denke, es ist die Kontrolle, wie gut ein Innenraum gelüftet ist und wie die Luftzirkulation dort ist, die Aerosol ist in meinen Augen einer der wichtigsten Übertragungswege bei diesem Virus und wir wissen, dass je nach Lufttrockenheit die Aerosole nach Tröpfchengröße mehr oder weniger weit fliegen, bis zu sieben, acht Metern entstehen Wolken im Raum, wenn jemand laut schreit, singt, hustet, tief schnauft, äh, niest. Ähm, und aber gut, im denke, Geschäft
0: wird jetzt ja relativ selten gesungen. Ne? Aber es wird dort nicht.
2: genießt und es wird dort gesprochen und es wird dort unter Umständen gelacht. Also wie auch immer, denke ich mir. Und es macht zum Beispiel also auch unsinnig, in manchen Geschäften Masken tragen zu müssen und in anderen nicht. Auch das ist mir nicht nachvollziehbar und ich denke, dass es da sehr viel bessere Kommunikation und sehr viel sinnvollere Diskussion zu den Dingen geben muss, dass dann auch wieder die Akzeptanz steigt, wenn man sinnvolle Maßnahmen
0: trifft. Jetzt das heißt ist eine, eine der Diskussionen, weil man ja dann irgendwie auch auf den touristischen Herbst in den Winterski-Gebieten zusteuern ist, ähm, ob es dann quasi das Verbot von Großveranstaltungen, mhm. äh, ob es das geben soll. Das ist so eine ganz zentrale Frage, nicht?
2: Also ich bin jetzt ja nicht ganz der Fachmann für diese Dinge, muss ich auch sagen, oder die Fachfrau für diese Dinge. Aber Sie Dinge. sind
0: Kongressveranstalterin? Richtig, und wir, machen jetzt, hm? wir
2: machen jetzt, im, im, das Problem ist, wir machen jetzt nächste Woche unseren Kongress in Innsbruck. Das ist ein Kongress, wo üblicherweise zwischen 200 und 300 Leuten kommen wir haben ein extra Sicherheitskonzept mit dem Kongresshaus und mit dem Covid-Beauftragten vom Land äh, abgesprochen. Das Problem ist, wir haben sehr lange überlegt, ob wir den Kongress abhagen, äh, absagen sollen, ähm, haben das dann nicht gemacht, weil wir sonst auf 20.000 Euro Schulden sitzen bleiben, wenn nicht vom Land oder vom Kongresshaus der Kongress abgesagt wird. Das ist mal ein Thema, das uns betrifft und wir versuchen jetzt, diesen Kongress so sicher wie möglich zu machen und mit den wenigen Personen, die dort sind, haben wir ein genaues Konzept wie die Hygiene. Maßnahmen zu treffen, sind die Abstände in den Räumen, wo die Masken zu tragen sind, wann sie abgenommen werden dürfen Aber das ist ja vielleicht
0: bei kleineren Sachen noch mal weniger problematisch, weil Sie genau. haben dann halt 100 ja. statt 300, aber es geht genau. ja zum Beispiel um die Frage, es wäre ja dann eigentlich wieder erlaubt, Großveranstaltungen ja. mit bis zu 5000 genau. Menschen Halte. auch in ja. den Räumen. Da sind Sie dafür, dass man das weiterhin verbietet?
2: Das kann ich so nicht sagen. Ich bin dafür, dass man es verbietet, wenn entsprechende Sicherheitsmaßnahmen nicht getroffen werden können, weil wir wissen, dass junge Menschen unter Umständen leicht erkranken, manche auch sehr schwer erkranken und auch unabhängig von der Schwere der Erkrankungen, sich immer mehr herausstellt, dass auch junge Menschen wirklich an den Spätfolgen dieser Erkrankung leiden, in unterschiedlichster Hinsicht. Da würde ich gern später noch darauf eingehen, in unterschiedlichen Organsystemen. Also Menschen haben an den Folgen dieser Erkrankung zu leiden, völlig anders als bei der Grippe, das der Fall ist zum Beispiel, wenn man das vergleichen will. Und wenn nicht gewährleistet ist, dass eine Großveranstaltung so, abgehalten werden kann, dass Abstände eingehalten werden können, dass Masken getragen werden, dass Hygienemaßnahmen eingehalten werden, dann denke ich, kann sie derzeit nicht stattfinden. Anders als bei der Grippe, wo wir Impfung und Therapie haben, haben wir bei Corona weder Impfung noch Therapie. Und deswegen glaube ich, müssen wir mal zumindest die Zeit abwarten, bis wir unter Umständen zu einer Impfungssituation kommen und uns dann besser schützen können. Frau
0: Spelsberg, teilen Sie die Bedenken und die Befürchtungen von Frau Friesnecke?
3: Nein, ich würde ganz im Gegenteil sagen, dass uns eigentlich der Verlauf der vergangenen Monate gezeigt hat, dass die Bevölkerung nicht so schutzlos ist, wie Sie denken. Dass das Virus eins ist, aber die Bevölkerung, auf die es trifft, das andere dass es Immunkompetenzen gibt, die in dieser Zeit, wo das Virus durch die Bevölkerung gegangen ist, aufgebaut worden sind. Wir haben dazu recht gute Daten, Seroprävalenzdaten, auch Daten über T-Zellaktivität. Bedeutet, dass wir Erinnerungen des Immunsystems langfristig ähm, nachweisen können, die uns schützen auch vor einer Exposition. Es ist mir nicht äh, klar wie man solche Daten jetzt nach dem Ablauf dieser Epidemie nicht zur Kenntnis nehmen kann und will, sondern so tut, als wären wir immer noch am Anfang des, der Ausbreitung. Das sind wir nicht. Wir sind am Ende der Ausbreitung. Die Lockdown-Maßnahmen, die ja bei uns in Deutschland genauso streng waren wie in Österreich, sollten ja das Gesundheitssystem schützen vor Überlastung und gleichzeitig also flatten the curve, die Infektionszahlen schnell herunterbringen. Wir haben in Deutschland und auch in Österreich die glückliche Situation, dass bei uns wenig Menschen letztlich erkrankt sind, schwer erkrankt sind und auch wenig Menschen vergleichsweise gestorben sind. Wir haben keine Übersterblichkeit, auch in Österreich nicht. Das bedeutet, dass wir letztlich es mit einer beherrschbaren Infektion zu tun gehabt haben und wir jetzt sehr viel gute Daten darüber haben, dass die Infection Fatality Rate nicht wie zuerst prognostiziert 0,9 oder 1 Prozent war, sondern dass sie sich im Rahmen einer normalen Grippe, also 0,1 bis 0,2 Prozent bewegt. Das sind sehr ermutigende Zahlen. Das sollte uns alle froh machen. Stattdessen wird... Ähm, Alarm geblasen, weil ähm, es ähm, ein Anstieg an PCR-Testpositiven gibt. Es wird dann behauptet, diese wären infektiöse oder infizierte. Das ist nicht bewiesen. Ganz im Gegenteil. Das Robert-Koch-Institut bei uns hat mittlerweile über 10 Millionen Tests durchgeführt. Am Anfang waren es 7000 pro Tag. Jetzt werden 200.000 pro Tag durchgezogen. Das bedeutet, dass wir als mit einer unstandardisierten Massentestung zu tun haben, wo sehr viele Fehler auch passieren können, selbstverständlich. Und das wichtigste Merkmal, wie wir Infektiosität abgrenzen können von einfach einem ähm, nicht relevanten Befund, positiven Befund ist, dass wir uns den Zykluswert, Schwellenwert anschauen, wie viel ähm Amplifizierungsschleifen bei der Testung notwendig waren, um genügend Virusmaterial nachweisen zu können.
0: Aber das heißt, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, Sie sagen, diese angedachten Verschärfungen der Maßnahmen sind eigentlich deswegen nicht notwendig, weil wir erstens das Virus eigentlich ganz gut im Griff haben, nämlich durch das Immunsystem, das wir alle haben, und weil zweitens ähm, wir eigentlich vor einer Überlastung des Gesundheitssystems, die eigentlich der einzige wirkliche Grund ist für den Eingriff in die Rechte, ähm, erstens nicht im Frühjahr nicht hatten, jetzt nicht haben und auch im Winter nicht haben werden.
3: Ganz genau, weil die Immunität die, Immunität, die Verbreitung des Virus ähm, verlangsamt hat. Es ist jetzt zum Erliegen gekommen. Man kann sagen, wir haben seit... Ende Mai eigentlich keine steigenden Hospitalisierungs- oder Sterbezahlen mehr. Das ist relativ stabil geblieben. Darf ich da nur kurz einhaken,
0: ja? Frau Friesen, ich möchte an Sie zurückgeben, weil das ist ja ein interessanter Punkt, da werden Sie ja zustimmen, ein positiver PCR-Test heißt nicht Infektion und heißt auch schon gar Richtig. nicht Infektiosität. Richtig. Und das Wichtigste jetzt scheint doch zu sein, dass auch bei allem Auf und Ab der sogenannten infizierten Zahlen, die ja keine infizierten Zahlen sind, die Rate der Hospitalisierungen eigentlich sehr konstant niedrig geblieben ist. Das müsste ja tatsächlich ein gutes Zeichen sein.
2: Es ist bei all diesen Zahlen so, dass wir zum Teil Äpfel mit Birnen vergleichen, dass wir die Mortalität mit der Grippe und der Influenza vergleichen, ist die Grippemortalität, die Exzessmortalität und die, Inf- und die Corona-Mortalität eine andere Mortalität gezählt. Also es sind in der Statistik sehr viele Dinge, die nicht wirklich vergleichbar sind. Die Zahlenqualität muss auch ist nach wie vor schlecht.
0: Faktum ist naja, einfach, dass die ganze Zeit immer. sehr wenige ähm, äh, Corona- oder Covid-19-Patienten in Spitalsbehandlung waren. Das ist äh, Faktum, du musst aber
2: das musst mit das ist doch Aber das, das, ist, das ist doch dieser guten Prävention zu schulden. Das Präventionsparadoxon ist doch das, wenn ich Prävention mache, dann findet der Supergau, vor dem ich Angst habe, weswegen ich Prävention mache, nicht statt.
0: Aber es hat sich ja, nachdem er die Präventionsmaßnahmen Und, aufgegeben hat, auch nichts verändert an richtig. der Hospitalisierungsquote.
2: Ja, weil dann natürlich im Endeffekt <lacht> dieses Virus nachher nicht mehr da weil die Leute alle zu Hause geblieben sind. Nein. Und wir haben jetzt, jetzt im danach. Endeffekt wir haben jetzt Hotspots. Wir haben jetzt Hotspots, wo immer wieder, wenn Leute aus dem Urlaub zurückkommen, wenn es auch Gruppen von Menschen treffen, wo einer krank ist, wo das aufflammt. Wenn es bei diesen Hotspots bleibt, dann denke ich, haben wir eine gute Chance, das weiterhin im Griff zu haben. Und dann wird sich das auch mengenmäßig so abspielen, dass wir es gut im Gesundheitssystem abhandeln können, wenn es über die Hotspots wieder rausgeht und wir wieder in diese exponentielle Wachstumskurve reinkommen sollten. Shh. <laughs> dann unter Umständen, wir werden ja im Herbst noch das Problem haben, dass Influenza dazukommt, dass im Endeffekt die Symptome relativ ähnlich sind und es für den Laien schwierig zu unterscheiden ist, was es ist. Wir können nicht alle testen. Wir wissen, dass die Antikörpertests auch nicht verlässlich sind, weil die Antikörperstärke nachlässt im Laufe der Zeit nach Ende der Genesungsphase. Also wir arbeiten nach wie vor mit Zahlen, die nicht gut sind.
0: Und deswegen, wenn man das zusammenfasst, sagen Sie, wir müssen trotzdem jetzt wieder mit der Prävention schärfer werden?
2: Ich glaube, nein. Na, haben Sie das vorher gesagt. Ja, ja, schon. Also ich finde, wir müssen die Maskenpflicht in Innenräumen aufrechterhalten. Nein. Beziehungsweise in Innenräumen wieder einführen, wo sie nicht ist. Weil ich glaube, dass wir eine Solidargesellschaft schon immer noch sind. Und es geht um den Schutz der schwächeren Menschen in unserer Gesellschaft, die man im Endeffekt äh, davor Bewahren muss man, wenn wir alle diese Dinge nicht tun, laufen wir wieder die Gefahr, dass viele Menschen sterben werden. Das werden hauptsächlich die älteren Menschen sein. Wir wissen, dass der Altersgipfel der toten Menschen zwischen 80 und 90 Jahren liegt. Der Krankheitsgipfel liegt zwischen dem 20. und dem 50. Lebensjahr. Jetzt der Gipfel in der letzten Zeit zwischen dem 40. und 55. Lebensjahr. Sagen, wir diese Menschen werden gerade krank. wieder, ab. Wir gerade Nein, gerade wieder ab. Die Frage
0: ist, ist ja, und die, die bleibt ja, ob es jetzt in der Situation, in der wir sind und in der Situation, die wir vor uns haben im ja. Herbst, angemessen ist, schärfere Maßnahmen zu ergreifen. Und der Ton wird jedenfalls wieder schärfer. Das ist auch Faktum. Politiker überbieten sich derzeit gegenseitig mit Forderung wieder nach schärferen Maßnahmen. Und wir haben uns nur drei davon
4: jetzt mal kurz herausgegriffen. In verschiedenen Interviews ließ Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober zuletzt mächtig Dampf ab. Reißt euch zusammen und übernehmt Verantwortung, ermahnte er seine Landsleute. Denn nur so ließe sich im Herbst ein weiterer Lockdown verhindern. Die SPÖ-Chefin und Medizinerin Pamela Rendi-Wagner forderte diese Woche im ORF-Sommergespräch eine allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten wird. So, zum Beispiel in Büros und auch in Schulen. In zahllosen Talkshows, Interviews und auf sozialen Medien warnt auch der deutsche SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach seit Monaten eindringlich vor dem Coronavirus. Er will jetzt auch private Partys nur mit einer Obergrenze von 50 Personen erlauben. Und alle Feiernden sollen dabei Maske tragen. Frau den Mann,
0: den wir zu Schluss gesehen haben, den kennen Sie. Ja. Tra- tra- tragen Sie jetzt auch äh, Maske dann bei privaten Partys? Nein, wie
3: gesagt, ich bin Wissenschaftlerin und Epidemiologin, keine Politikerin. Und für mich zählen immer die Fakten. Und ich finde es nicht korrekt, wenn man nach Ablauf einer derartig milden Infektion äh, behauptet, das wäre also der größte Killer und die größte Gefahr. Das sind alles Hypothesen gewesen, die darauf beruht haben, dass man gesagt hat, es ist ein neues Virus und gegen ein neues Virus haben wir keinen Schutz. Das hat sich als falsch erwiesen. Ein Virus, auch wenn es bestimmte Mutationen hat, die wir jetzt nachweisen können, weil wir so äh, Gensequenzen und so weiter äh, mittlerweile analysieren können, äh, ist trotzdem für unser Immunsystem nicht neu.
0: Und deshalb tief... hat
3: es Immunantworten gefunden. Deshalb ist diese Infektion sehr mild Mil- verlaufen. Die Modellrechnungen waren 1% Sterblichkeit, ich habe es gesagt. Das wäre also eine, eine ganz extrem hohe Zahl Jetzt gewesen. sind wir bei
0: maximal 0,3. Ich möchte nicht so Nein, sehr in ihre wir sind bei 0,1.
3: Gibt's unterschiedliche und es
0: gibt unterschiedliche Rechnungs- Rechnungsweisen. Aber ich möchte nicht so sehr genau. in die Familiengeschichte ja. eindringen, aber Sie und der Ex-Mann Karl Lauterbach haben ja gemeinsam in Harvard studiert und da frage ich mich als Laie immer, wenn zwei Menschen an einer Spitzenuniversität das gleiche studieren. Nein,
3: er hat ja nicht das gleiche ähm, studiert
0: aber, aber beide an <lacht> einer Spitzenuniversität Er war in, in Health Policy and
3: Management. Und wie, wie ich war in Epidemiologie.
0: Dazu, wie kann es dann dazu kommen, dass man am Ende zu so diametral ja, weil Ja, weil
3: man das ähm, ähm, Handwerk verstehen muss. Man ja. muss die Daten und Zahlen analysieren und man muss sich auch Zeit nehmen. Ein Politiker hat keine Zeit. Der lässt sich, der lässt sich äh, auf alle möglichen Themen ein und muss in dieser Talkshow und in jener Talkshow über Bildungsfragen genauso sprechen wie über Corona, das funktioniert nicht. Also man muss sich schon hinsetzen und die Zahlen richtig analysieren. Aber
0: deswegen halten sich ja Politiker sehr oft, manchmal auch nicht, an die, an die Empfehlungen von Beratern, also von Experten, die tatsächlich ihre ganze Zeit damit verbringen, das alles zu analysieren. Und trotzdem gibt's und sind die konfrontiert mit sehr unterschiedlichen Einschätzungen. Da müssen die ja doch handeln einfach.
3: Na, aber hier haben wir ja gerade das Problem, dass sie eigentlich nur von zwei Seiten wirklich beraten wurden. Das eine waren die Virologen selbst, die natürlich an ihre neue Virustheorie geglaubt haben. Und es waren die Modellierer, die daraus geschlossen haben, dass wir mit 40 Millionen Toten zu rechnen haben. Und äh, jeder also 5 Prozent der Erkrankten werden also auf Intensivstationen sein und 1 Prozent wird sterben. Und das hat sich alles nicht bewahrheitet. Das bedeutet doch, jetzt ist doch der Zeitpunkt gekommen zu sagen, Gott sei Dank, wir haben es also gesehen, wir haben... Fakten und Daten und jetzt müssen wir daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Bislang aber ist diese Debatte um die Immunität der Bevölkerung nie geführt worden, was ich nicht verstehen kann.
0: Das ist sowas, ich glaube, Sie haben das auch immer so genannt, nicht? Das herrscht sowas wie der virologische Imperativ. Ich ähm, habe das von Ihnen übernommen. Ähm, da, <lacht> das, das hat dass, mir sehr gut gefallen. Dass ähm, so man quasi auf eine Profession auch hört und irgendwie der folgt. Was hat denn gefehlt Ihrer Meinung nach? Wen hätten man denn noch hören müssen?
1: Nein, das weiß ich nicht. Also was ich jetzt so auch herausgehört habe, habe ich das Gefühl, da, da, an der Maske äh, scheiden sich zwei Weltanschauungen. Also die einen, die sozusagen glauben, die Medizin kann jedes Problem lösen und äh, Krankheit muss um jeden Preis verhindert werden. Und auf der anderen Seite die, die Menschen, die sagen, mein Gott, Krankheit gehört zum Leben dazu und ähm, wir werden alle eines Tages sterben und damit müssen wir leben. Und die Maske ist nur letztlich ein Symbol dafür. Und wenn ich den Professor Sönnichsen zitieren darf, der auch hier im Talk im Hangar saß, der gesagt hat: Ja, die Maske schützt, sie verringert das Risiko um 17 Prozent. Wenn aber in Österreich nur 3.000 Menschen infiziert sind und wir eine Population haben von 8,8 Millionen Menschen, dann ist die die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden treffe, der der dann mich ansteckt, womöglich. Und ich trage eine Maske so gering, dass es völlig egal ist, ob ich die Maske trage. Also es ist
0: trage. dann 17% weniger als fast nicht,
1: Als nicht. Lanne, das ist ja Lange dann Lange auch Lange. wieder
5: nichts. Sie tragen, Sie,
0: tragen, Sie tragen ja die Maske nicht, um sich zu schützen.
1: Genau, die,
2: die Maske, Maske ist dazu da. Das
5: hat man jetzt gerade wieder, wieder, wieder gehört, was Sie jetzt Sie sagen. Trage ich Sie trage andere zu sagen, schützen, ja. wenn ja. ich infiziert bin. Ja, aber die Maske Sie suggeriert die Maske. ja wieder
1: genau dieses Bild, dass ich behaupte, jeder Mensch kann ja. mich anstecken. Jeder Mensch, auch wenn er keine Symptome hat, ist eine Gefahr, ist, äh, äh, kann ist mich Quatsch. bedrohen. Und genau das, glaube ich, ist wirklich ein gesellschaftliches Problem. Ich möchte nicht in einer Welt leben, wo ich meinen Mitmenschen so begegne. Und ich glaube, warum, dass es möglich ist, dass man doch, wenn ich zu meiner Oma gehe, wenn ich zu einem Risikopatienten gehe, dann setze ich die Maske auf. Aber wenn Jugendliche feiern oder wenn ich ins Theater gehe und dort Menschen sitzen, die in sozusagen äh, mündige Bürger sind und sich aus freiem Willen entscheiden, sich diesem Risiko auszusetzen, dann ist das zu akzeptieren. Ich glaube nach komplett anderer Meinung, weil die Menschen, die sich nach diesem Risiko
2: aussetzen, wenn sie krank werden, kommen sie dann zu uns und wollen, dass man ihnen hilft. Ja. Und wir alle riskieren unser Leben, wenn wir auf unseren Intensivstationen im Hochrisikobereich. Ja, aber das Patienten haben Sie ja auch freiwillig getan. Das ist richtig, das ist mein das Job. Ist ja ihr, ihr, das ist mein Job und trotzdem ja das Gesundheits- haben wir ein Gesundheitssystem. Das ist nicht die Aufgabe des Gesundheitssystems oh ja. unvernünftige Menschen äh, die im Endeffekt sag, gegen gegen alle zahlen und muss ja, auch dann noch dürfen mal man sagen ist auch nicht mehr, und haben, keine auch mehr behandeln äh, und keine übergewichtigen man, mehr
3: und keine Zuckeresser Raucher wo wo können wollen sie, sie ansetzen
2: und beim Zuckerkranken kann man auch noch anstecken beim Corona Patienten muss auch 25 Stunden als Arzt auf der Intensivstation mit Maske mit Haube mit Schutzmantel Schwerstarbeit verrichten Aber das in, 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 in sie so das, das muss auch nicht, weil er muss nicht, Er muss nur bei den infektiösen Patienten diese Dinge tragen. Und wenn nach Corona-Stationen habe, wo die Pflegekräfte und die Ärzte in diesem Klima über Wochen Aber, arbeiten. Sie Aber Entschuldigung, ja Sie sind dann sind wir irgendwann am Ende mit dem, was wir leisten können. Die Patienten das ist ja Virusrisiko rausreden, zu, rauszureden, wenn Sie das als Virologin das ist das das ist das sagen, das weil Sie doch. haben nie irgendwas mit Patienten oder Epidemiologin, oh, dann können Sie, haben Sie mit Patienten persönlich ja. relativ ich habe sehr, sehr viel Kontakt mit Krebs zumindest Patienten. Das zu ist schon richtig. Aber Nur eine
0: Frage. Es gibt ja sehr viele infektiöse Krankheiten. Ja, richtig. Und wenn ich Intensivmediziner bin und habe einen infektiösen Patienten, da ja. muss ich das sehr oft tun. Das ist, ja, ja. Das ist doch Alltag.
2: Das ist, es ist Alltag, mit infektiösen Patienten umzugehen. Wir müssen nicht im Alltag immer mit diesem Vollvisier arbeiten, wie es bei Corona ist, wenn wir Aerosole haben. Wo Aber warum in der diese
0: Diskussion nicht bei den vielen anderen infektiösen Krankheiten. Was die die danach notwendig ist, was
2: dort noch notwendig ist, weil nach Infektion gleich Infektion ist, auch bei Influenza haben wir die äh, haben wir. Die ganzen Vorkehrungen, die wir auf der Intensivstation treffen, dass auch das Personal nicht infiziert, ist bei Corona komplett anders und wesentlich hochgefahrener, weil wir auch sehr viel mehr Patienten gehabt haben. Und halt ist für hochgradig gefährlich, wenn Sie behaupten, dass wir am Ende der Corona-Pandemie wären. Ich glaube, wir sind mittendrin. Es ist jetzt gerade die Phase, wo wir Sie weniger... Sie haben keine Beweise wir, für Ihre Aussage. Sie haben für Ihre also genauso doch, wenig Beweise, weil ihre Zahlen auch genauso das wenig.
6: Das ist, Punkt. Punkt. das ist doch der springende Punkt. Das ist doch der springende Punkt, es geht doch um mhm. die Menschen.
2: Mhm.
6: Genau. Was sollen sich die nach sechs Monaten jetzt denken? Was wir den Menschen klar sagen können ist, die Wissenschaft ist sich nicht einig. Was das Sie ist sagen, ein, das ein ist ganz entscheidender Punkt. Ja, es richtig, gibt ja. Wissenschaftler, die ja. sagen, die Maske ist wichtig und richtig. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, die Maske bringt gar nichts. Das Entscheidende ist doch, dass wir den Menschen jetzt nach sechs Monaten Klarheit verschaffen. Wie gefährlich genau. ist dieses Virus? Es ist nicht gefährlicher als eine Grippe, das, das sagen stimmt, die. Zahlen. Das stimmt, das, das so stimmt so ganz das sicher. Das sagen, das, noch. Stimmt, das, die stimmt, das stimmt. Also das, das stimmt
2: mir ganz nicht. sicher. So überhaupt 7, nach Grippe ist komplett was anderes 50 als Corona.
6: Tote. Genau. In Österreich und das ist eine Zahl, die steht wohl außer Streit.
2: Es mhm. gibt es geht, es es geht gibt nach-
6: getestete Mhm. Positiv Getestete, wo wir vorher in der Eingangsrunde salopp drüber geredet haben, positiv getestet heißt nicht infiziert, infiziert heißt nicht krank. Positiv getestet heißt infiziert, heißt nicht infiziert über... aber ich, nicht bitte, krank. bitte, Frau Friesen, ich aussprechen? Bitte. Mhm. Weil die Menschen sich ja überhaupt nicht mehr auskennen. Mhm. Richtig. Also ich... Ich bin überzeugt, dass zwei Drittel der Menschen das noch nicht nachvollzogen haben. Positiv getestet heißt eigentlich sehr wenig. Genau. Es gibt aber in den Medien nichts anderes als täglich werden diese Fälle gezählt und die werden immer mehr. Also Achtung, Achtung, nächste Welle kommt. Es gibt nämlich keine nächste Welle. Auf diese Art, wenn wir weitermachen, gibt es eine Dauerwelle. <lacht> Weil solange wir testen, werden wir Menschen finden, die gesund sind, die, kommt ja noch dazu, falsch positiv ja. getestet sind, Richtig in diesen Relationen wie wir jetzt testen wovon 50 also von 10050 unter Umständen positiv getestet sind und das ist ja das steht so im Raum die Ampel Kennziffer das heißt wenn 1 der positiv getesteten falsch getestet sind dann ist 1 von 10100 wenn ich jetzt 50 teste und das ist die Latte, dann sind alle die 50 falsch positiv getestet. Das ist doch keine Basis, richtig. den Menschen Maßnahmen zu erklären, die vernünftig ja. sind, die richtig sind. Bleiben wir doch bitte dabei, die Wissenschaft sucht noch. Genau. Und solange sie sucht, genau das, darf sag. kein Politiker keine Politikerin sagen, ich bestimme, wer die richtigen und wer die falschen Experten sind.
2: Das Problem ist, dass der Politiker ja, das, das dazu das was sagen muss. Und warum? das Problem ist, ja, dass, dass wir, weil wir, weil ja, wir, wir müssen, einfach, wir müssen ja wir, wenn, wir, wenn wir im Endeffekt ja. sagen, wir lassen es so laufen, wie es ist, dann schauen wir nach Italien, schauen wir nach Frankreich, schauen in die USA, schauen nach Brasilien. Dort haben wir extrem viele tote Menschen, weil die Menschen, sagt, dort weniger gut schützen können, weil sie in schlechten sozialen Verhältnissen leben, weil dort nichts ja, gemacht worden ist. ist auch auch, nicht auch in Ländern, kann. genau, weil man die Systeme nicht ja. vergleichen kann, weil in diesen Ländern das Gesundheitssystem auch Aber Frau schlechter Rieser, ist. Darf ich nur eine Frage nach, nach,
0: nach ja. Sie haben das jetzt gesagt. Dann schauen wir doch dorthin, dort sterben viele Menschen, weil die leben in sozial schlechten Verhältnissen, die ja. haben kein, kein Gesundheit. Warum sollten wir Maßnahmen ergreifen, die notwendig wären für Länder mit schlechten Gesundheitssystemen und schlechten sozialen Verhältnissen? Die Gute haben Frage. wir ja nicht. Wir das haben ein wir gutes System, haben wir, das Gesundheitssystem ist und wir haben günstige Sozialleistungen. Durch das gute
2: Gesundheitssystem ist es uns gelungen, dass wir auch mit den Lockdown-Maßnahmen am Anfang, dass wir das gerade noch rechtzeitig gemacht haben, dass wir diesen steilen Anstieg der Kurve abgeflacht haben und dass wir damit in eine Situation kommen sind, dass wir nicht in die Überlastung Aber unserer Intensivstationen kommen doch sind. Nicht. Ja, sicher stimmt es gibt, es
6: so. Nein, es gibt Wissenschaftler. Ich bin da hier, ob nicht die Botschaft. Es gibt Wissenschaftler, die mir ebenso plausibel erklären, dass die Infektionszahl, also der Reproduktionsfaktor bereits zurückgegangen ist, bevor die Maßnahmen gesetzt werden und lange bevor die Maske eingeführt wurde. Das ist wurde. richtig, das ist ja, mir nicht
2: nachvollziehbar.
6: Aus. Das ist ja. nicht meine Meinung. Das sagen Wissenschaftler denen ich ebenso ihre Reputation zugestehe wie Ihnen. Ja. Jetzt würde ich als Durchschnittsmensch gerne wissen, aha, eine Wissenschaftlerin, die erklärt es so, eine andere erklärt das aber ganz gegenteilig. Auf der Basis kann ich doch nicht politisch das ist darum, Und darum, Herr frage
0: ich jetzt den Herrn Scheuch ganz, Sie erleben Sie, erleben. Sie
5: erleben gerade Wissenschaft. Ja. Sie, Sie, erleben, ja. Sie erleben ja. gerade Wissenschaft live. Das ist Wissenschaft. Genau. Wissenschaft heißt Wissen zu schaffen. schaffen. Das heißt, wir wissen Für es beim noch Prozess. wir wissen es noch genau. nicht. Ja. Ja? Und ich kann doch ich ja. ich ich darf dann aber nicht einfach jetzt so eine Situation einfach laufen lassen, weil ich etwas nicht weiß. Mir war es sehr recht, dass am Anfang in Deutschland relativ schnell Maßnahmen ergriffen worden sind. Das hat uns wahrscheinlich einige tausend Tote äh, erspart. Ja, also von daher wissen wir aber nicht. Äh, wir das, hätten, es wir, wir wissen es nicht. Das, das ist eine, Börse. Das ist eine Behauptung. Ist doch, das ist eine Behauptung. Das ist eine, das ist eine Behauptung. Behauptung. Aber, eine aber, 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 aber hätten wir, ja, ist richtig. Aber hätten wir es laufen lassen sollen, um zu testen um, zu testen, um zu testen, ob vielleicht doch Nein. 10.000 sterben? Das sagt Nein, ja, wir hätten die Immunität der Bevölkerung gleich von niemand. Anfang an. Ich bin da eher für Vorstellen
3: können. Wir hätten die Stichprobenuntersuchung durchführen können gleich zu Anfang der Erregerausbreitung und hätten dann gesehen, dass wir uns schon in der Mitte einer Welle bewegen. Die äh, Daten aus Ticamzi, die, die sind aus den 1960er-Jahren, ja. die beschreiben schon die strenge Saisonalität von Coronaviren. Wir kennen Coronaviren, aber das sind, aber das sind, schon viele. Dies ist jetzt sind, ein sind sogenanntes ja nicht, neues Coronavirus. Genau, Dennoch hat unser Immunsystem Erfahrung mit Coronaviren. Aber Deshalb mich ist die, wundert, Annahme, mich wundert, die Grundannahme, aber, aber mich dass wundert, die Gesellschaft... Sie mich grad grade, nein, Sie mich nein, ich, machen, ich, ich möchte das einmal sagen. Die Grundannahme, dass wir keine Immunantwort auf dieses neue Virus hatten. Diese Grundannahme war falsch. Ich,
5: warum ist die falsch?
3: Die ist ja. falsch, weil es gegen... Nicht. Sie glauben es nicht. Wir sind aber nicht in der Kirche. Sie können ja, sich die Daten anschauen. Ja, es, ist, ich so, Ihnen grade, ich Ihnen es gerade, ist so, dass selbst die, ich wollte in Ihnen gerade Daten, ich wollte am, Ihnen, von grad, Anfang März, da hat man in Island sehr weit weg von ich wollte Ihnen gerade mal China, Daten, ich wollte Ihnen gerade mal Daten, Zero-Prävalenz-Studien gemacht und drei Prozent Antikörperprävalenz festgestellt. Drei Prozent. 3%. Prozent, das war recht viel für ein Virus, was ja angeblich neu ist und was sich ja noch aber gar nicht nach Island, Island hätte ausbreiten können das hilft uns sehr viel, denn das sagt, es gibt eine Grundimmunität und die wird getriggert, wenn das Virus aufschlägt, wird dieser Antikörperspiegel sehr schnell steigen und auch, es gibt nicht nur Antikörper, es gibt eben äh, die zelluläre Immunantwort. Sie wissen das alles genau, aber deshalb bringen Sie das Wissen nicht zusammen. Aber, und das aber, ist ja das, was ich an Einseitigkeit in dieser Debatte von Anfang an kritisiert habe, dass wir das Wissen, was wir haben, nicht zusammenbringen. Also ich bin ich kein... Ich
5: ich bin kein Virologe. Ich stelle nur die Frage, wenn diese das innere Auto, Autoimmunsystem da wäre, dann frage ich mich, warum kann in einem Chor in Washington ein einziger Infizierter, ähm, von 61 Chormitgliedern 52 anstecken. Warum, 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 warum ist da nicht die in- Na, Antwort von... das hier, aber das da, heißt da waren 30 waren wirklich krank und, und 20 waren äh, sehr wahrscheinlich krank. Aber, aber warum sind das dann so viele? Warum, das dürften dann nur 3% sein. Wenn...
3: Sie, ste- ja. sie stellen Fragen, die wir in jeder Bevölkerung neu stellen müssen. Denn jede Bevölkerung hat andere Bedingungen. Es gibt andere soziale Bedingungen, das hat die Frau Kollegin schon gesagt. Es gibt aber auch andere Umstände, die dazu fü- führen, dass eine Infektion unter Umständen sich schneller ausbreitet. Klimatische Bedingungen, äh, Armut, Krankheit, Begleiterkrankungen, Hunger. Das sind alles beiden, Dinge, die das Immunsystem das haben wir schwächen. Erzählt. Darf ich nur ja? zwischen
0: Ihnen beiden die Frage eines einfachen Bürgers stellen? Und die ist, wenn sich von diesen äh, 50 Mitgliedern dann 30 anstecken, ähm, was ist das Problem? Das Problem, das Problem. entsteht ja nur von den 30, eine nennenswerte Zahl schwere Verläufe hat oder Intensivstation. Das kann ich, das kann ich nicht. Weil eine, eine Virusinfektion also als, zu bekommen, durchzumachen, als, ist ja an
5: sich kein ja, Problem. Genau. Ja, als Aerosolphysiker kann ich Ihnen diese Frage nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, ja, das dass Sie... das, dass
6: das ja, die, wie gravierend
3: das ist, ist das? Das ist eine
6: entscheidende Frage. Das ist, Aus Sicht der Menschen, der Betroffenen, Abs, die Sorge, wissen, Angst haben, ja, absolut, wissen, ja. wie absolut. sie umgehen
5: sollen. Ich bin, soll ich mit bin ja ganz bei Ihnen, dass ich auch keine Panik verbreiten möchte.
3: Richtig ich bin, gut ich bin, so. Ganz, ich bin ganz Prima. bei ihnen.
5: Ich bin ganz bei ihnen. Ich bin auch nicht der große Masken, Maskenfreak. Ja, ich bin hier ohne Maske reingekommen. Ja, also ich, ich bin das auch nicht derjenige, der jetzt die Maske stellt, Aber, aber es, gibt, es gibt ja auch andere Maßnahmen, die man ergreifen kann ohne die Maske. Ja, genau, aber ich, das denke, dass die, Frage. ich denke, dass die Maske durchaus eine flankierende Maßnahme sein kann. Ja, kann. Wofür? Wir wissen, wofür? Wir wissen, dass es eine Ausbreitung des Virus in Innenräumen dass das stattfindet. Ja, es ist, wir wissen, wir wissen seit Februar oder März, dass diese ganze Pandemie ein Innenraumproblem ist. Das haben chinesische Wissenschaftler schon, schon im März publiziert. Die haben 7352 Infektionen untersucht und haben eine einzige Infektion gefunden, die nicht in Innenräumen stattgefunden
0: hat. dann hat man in ganz Europa Ausgangsverbot <lacht> erlassen.
5: Und, das, und das, das war meiner Ansicht genau. nach ein Verbrechen. Die Kinder das durften nicht mehr, also das das war, das, das, nicht mehr draußen spielen. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Gott sei das Dank, Gott sei Dank ja niemand. Darf ich auch mal. Ma- Gott sei Dank, Gott sei Dank, hat man ja dann in Deutschland Virologen gehabt, auch wieder Virologen, die aber sich strikt gegen ein Ausgangsverbot ausgesprochen haben. In anderen Ländern war das nicht der Fall. Das halte ich für völlig, völlig, für völlig absurd. Darf absurd. jetzt ja. nur mal
0: zurückkehren, nämlich zu dem, was Sie an Vorschlägen haben. Also halten ja. wir fest: Die Frage, was eigentlich das Problem ist, wenn 30 von 50 anstecken, müssen die Virologen und die, und die, die erklären. erklären. Sie sind jetzt tatsächlich äh, ja so ein quasi ein bisschen näher dran an dem, was jetzt eine, einige Kollegen aus Panik machen, ich sage, nämlich Sie konzentrieren sich ganz stark auf die Frage, wie viele infizieren sich. Ja, wie, Weil Sie sagen, je weniger Infizierte, umso wie weniger die Übertragung. Wie genau. Und Wie, wie macht funktioniert die Übertragung? da haben Sie ja konkrete Vorschläge. Vielleicht ja, kommen wir jetzt ich, ich, hier ich denk, zu sprechen. Nicht konkrete Vorschläge, aber erstmal
5: muss man ja verstehen, wie die Übertragung stattfindet. Wenn ich, wenn ich nicht weiß, wie die Übertragung stattfindet, dann, dann, dann werde ich die falschen Maßnahmen treffen. Das war am Anfang der Fall, da hat man gesagt, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Manche, manche meiner ist Kollegen. Ist nicht schlecht, oder? Schle- schlecht ist das nicht, aber man hätte auch eine, einen Zauberspruch aufsagen können. Ja, das wäre wahrscheinlich ähnlich effektiv gewesen. Ja, ähm, also Händewaschen war sicherlich, Ach, äh, ist sicherlich eine ist ja gute krass, Sache, aber nicht, aber nicht, aber nicht die, die wichtige, die wichtige Maßnahme. Ähm, es war relativ früh klar, dass die Übertragung durch Aerosole stattfindet. Ja, wir atmen Aerosole aus und ähm, dort befinden sich Viren, enthalten die ha- enthalten Viren zum Teil, zum Teil nicht, aber zum Teil enthalten die Viren. Die können sich in Innenräumen anreichern und in dem Augenblick, wenn ein wenn ein nicht Infizierter in den Raum reinkommt, kann er sich anstecken. So funktioniert die meisten also so funktionieren die meisten Ansteckungen. Das kann man nun verhindern, indem man eben zum einen die ähm, die, die Situation in den Außenraum verlagert. Das wird jetzt gerade in Salzburg, habe ich heute gerade gesehen. Die Festspiele finden im Außenraum statt, wunderbar. ja, Also man man kann dort im Außenraum dann eben ähm, Auftritte machen und äh, hätte das im Sommer jetzt eigentlich durchführen können. Fand ich eine falsche Maßnahme, dass man größere Veranstaltungen jetzt im Sommer auch im Außenbereich verboten hat, dass man sich darüber aufgeregt hat, dass in, an, am Ostseestrand sich die Leute vergnügt haben, dass Leute in Parks sich getroffen haben. Fand ich alles ähm, okay, ja, weil das im Außenbereich passiert fast ist nichts. Ja. Aber man müsste sich jetzt um den Innenraum kümmern. Wenn wir jetzt wieder glauben, dass wir im Herbst in eine neue Welle hineingeraten, ich kann es nicht beurteilen, bin kein Epidemiologe, es deutet aber einiges darauf hin, dann würde ich die Maßnahmen jetzt auf den Innenraum konzentrieren. Dann würde ich eben jetzt ich mir nicht. anschauen, äh, und zwar... und, und zwar, wo? Auch nicht. Nein, passen Sie auf, lassen Sie mich mal ausreden. Das RKI hat festgestellt, in welchen Innenräumen finden denn Ansteckungen statt? Nummer eins, Altersheime. Also, wir müssen die alten Leute schützen. Das ist wohl. Ich hoffe, dass es, dass da, dass da. Da wird eine Einigkeit herrschen. Ja. Ja. Da wird ich glaube schon. Konsens. So. Altersheime, aber das war das Ansteckungs. Bessere
3: Personalausstattung.
5: Ja, genau. So. Ja? Masken, Nein. Schu- Schutzausrüstung. Die, die, aber, die, aber jetzt weiter. Zweite, zweite Punkt war. Durch mehr der, zweite Punkt, der, der zweite Punkt, war am Arbeitsplatz und zwar Schlachtbetriebe, ähm, äh, Büroräume. Der dritte Punkt war Krankenhäuser. Der vierte, äh, äh, ein, ein vierter... An, an vierter Stelle ja, mhm. lagen dann so ähm, ähm, Flüchtlingsunterkünfte oder Massenunterkünfte. So, ja, es, es, war es, nicht geht, es geht. Nein, es geht nicht um Theater. Es geht nicht um Theater. Es geht nicht um Restaurants. Es geht um die, um die, um die Räume, in denen sich sehr viele Personen befinden wo sehr wenig Luftaustausch stattfindet.
0: Ich kann nur die Übertragung... Äh, mich um, ja. äh, die aber Übertragung das, aber ich versuche ja. ich das irgendwie so. in die Praxis umzusetzen. Ja. Das heißt, Sie sagen, in diesen, in diesen Lokalitäten, wo das Risiko besonders hoch ist, sollen wir was tun? Also ja. die Luft filtern mit... Den, ja, äh, am besten ähm, erstmal lüften, 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 lüften und so weiter. Ja. Aber das heißt umgekehrt, wir, wir reden ja drüber, was passiert da im Herbst. Sie würden also sagen, Theaterbetrieb ganz normal. Ich würde den Theaterbetrieb mit ähm, entsprechenden
5: äh, Schutzmaßnahmen, dass man bessere Lüftungsanlagen einbaut, ja, viel Luftaustausch schafft, ähm, vielleicht auch noch ähm, so lange, wie es irgendwie möglich ist, im Freien arbeitet. Ja, ähm, das, kann man, das kann man meiner Ansicht nach relativ problemlos laufen
0: lassen. Jetzt ist es ja für den Wintertourismus und der macht sich ja die, die meisten Sorgen, ne? weil im Sommer ging das jetzt ja eigentlich ganz gut, im österreichischen Sommertourismus, Im Land, am Land, in, in der Stadt ist es katastrophal aber, aber so quasi in den Erholungsorten. Jetzt ist es ja für die, für die, könnte man sagen, die Skisaison ist eigentlich ungefährdet, weil im Freien passiert eh nichts. Skifahren um, können Sie ohne. Man muss die, ohne Maske. Man muss die Partyszene irgendwie muss man in den Griff kriegen, das könnte schwierig werden. Und dann wird es natürlich bei den, oh. bei den Transportanlagen, dort wird es dann wirklich heikel, ne? Ja, aber
6: wenn wir so weiter tun, die Menschen in Angst und Schrecken versetzen, werden die wenigstens sich äh, in irgendein Skigebiet erwagen, weil ja alles unklar ist, Äh, weil man ja nicht, nicht wie ist das in der Gondel, wie ist das das in der Gondel, Äh, wie darf ich dann am Abend essen gehen mit Freunden oder gibt's da wieder Abstandprobleme, das ist ja alles im Fluss. Das heißt, äh, die Veranstalter wie die Gäste, also die Hoteliers, die, die Gastronomen, aber auch die Gäste, kennen sich ganz sicher noch überhaupt nicht aus. Und jetzt darf man, Herr Fleischhacker, eines nicht vergessen. Das Sommertourismus ist mit dem Wintertourismus überhaupt nicht zu vergleichen. Wir hatten schon im Sommer das Problem, die große Sorge, wie wir diesen Sommer überleben. Jetzt haben manche Betriebe und manche Regionen das sehr gut geschafft. Aber es haben viele Betriebe, kleinere und viele Regionen große Probleme und werden ihre Probleme in den Herbst, in Aber den was Winter hat er hineinführen. Unterschied gemacht? Der Unterschied ist jetzt der, dass im Sommer kann man den Österreicherinnen und Österreichern, die gerne ins Ausland fahren, sagen: Bleibst doch zu Hause, ist doch sicherer, außerdem ist Österreich schön, einmal ein Österreich-Urlaub. Warum denn nicht? Das hat recht gut funktioniert. Nur das geht im Winter nicht. Weil im Winter fahren die 25 Prozent der Österreicher, die überhaupt auf Skierlaub fahren, ohne dies zum überwiegenden Teil in Österreich Ski. Da wird dieser Ausgleich statt der Deutschen bleiben wir in Österreich nicht funktionieren. Das heißt, wenn wir das gesamte Potenzial der Österreich-Skiurlauber ausschöpfen, wenn wir das gesamte Potenzial ausschöpfen, bleiben 75 Prozent, die wir nicht ersetzen können, über. Da müssen also ganz andere Voraussetzungen für den Winter geschaffen werden, als wir uns das im Sommer geleistet haben und uns drüber geschwindet haben. Aber das
0: heißt ja nichts anderes, als dass man sagt, wie immer das auch äh, sein wird und ob man Masken trägt oder nicht, ob es da viele Infektionen gibt oder nicht. Das Hauptproblem ist, solange dieser Angst- und Panikmodus herrscht, ist ist das Problem, dass erst gar niemand kommt. Ja, so das gesehen. ist der Punkt. Ist das ähnlich in der Kultur? Das ist natürlich ja, äh,
1: ähnlich in der Kultur und das äh, ist ja ein Kreislauf. Also die Leute gehen nach dem Theater was trinken oder vorher essen oder was auch immer.
6: Ganz vergleichbar. Und die
1: Frage ist äh, auch an die Frau Friesenecker, also wieso muss man sozusagen, oder lassen Sie mich anders sagen, wieso schafft man es nicht, sozusagen die Personen, die Risikogruppen sind, die alt sind, die im Altersheim sind, zu schützen und der Rest der Bevölkerung darf so leben, wie er es für richtig hält? Das ist etwas, was ich nicht verstehe.
2: Also ich denke, man muss... Ihnen allen natürlich auch irgendwo Recht geben, weil es ist in unserer aller Sinn, dass der Tourismus floriert und dass die Wirtschaft noch zusammenbricht und dass die Theater- und Kunstszene funktioniert, ist auch durchaus das, was ich mir persönlich sehr wünschen würde. Und dann gibt es mich als Person auch noch als Intensivmediziner, der einfach sieht, dass wir sehr viele sehr kranke, auch sehr viele junge sehr kranke Menschen, die bis zu vier Wochen auf der Intensivstation liegen, sind und Spätfolgen ihrer Erkrankung haben werden mit einer Einschränkung ihrer Lebensqualität, dass man im Endeffekt sich in diesem Zwischenball zwischen Eigenverantwortung und Verordnung befindet, wo man sagen muss, man muss also mal ganz sicher die Risikogruppen schützen. Da gehe ich Ihnen komplett recht. Menschen, die Risikogruppen angehören, alte Menschen, Menschen in Altersheimen ähm, müssen geschützt werden. Und die anderen Menschen muss man bis zum gewissen Grad denke ich schon auch führen und weg von dieser Panikmache kommen. Ich kann jetzt nicht ganz nachvollziehen, warum jetzt noch Panik herrscht, weil ich finde jetzt nicht, dass jetzt Panik herrscht. Das ist nichts, was also wenn man sich anschaut, mir, was du die Politik, Vorschläge... also ich, ich glaube, die ich denke, glaube ich die Panik. Ich, ich glaube, das Problem, das Problem ist, dass wir, dass wir zu wenig klar über diese Dinge sprechen und dass es derzeit nicht gut kommuniziert ist und deswegen befinden sich manche Menschen in einer Art Panik, die derzeit überhaupt nicht angebracht ist und ich, wie überhaupt Absolut keine Panik verbreiten, aber ich denk, dass man, wenn man in Innenräumen, wenn man einkaufen geht, Maske aufsetzt, um andere zu schützen, dann ist es etwas, was jetzt nicht wahnsinnig viel kostet, aber im Endeffekt auch es ist richtig ist. Die Frage aber es ist, verhindert wie die Menschen halt ein gesellschaftliches
1: Beisammensein. Aber also es, verhindert, ja. nein, es
2: verhindert nicht alles gesellschaftliche Beisammensein. Und ich glaube, man kann, wenn man, wenn man versucht, sinnvoll mit dieser Pandemiesituation, die ja irgendwo noch da ist, äh, und dieser Erkrankungssituation, wo wir im Herbst noch genau einschätzen können, kommt sie zu der Nacht, mischt es mit Influenza oder nicht. Wir wissen ja alle Nacht, was jetzt kommt, weil die Erkrankung erst ein halbes Jahr da ist und ein halbes Jahr, und das werden Sie mir als Wissenschaftlerin jetzt recht geben, ein halbes Jahr ist für ernsthafte wissenschaftliche Forschung gar nichts. Und wir haben ganz schlechte evidenzbasierte äh, Daten. Und es gehen viele Studien raus, bevor sie wirklich peer-reviewed sind, von dem normalen Prozess, durch den wissenschaftliche Studien gehen. Und wir haben einfach immer noch keine so gute Datenlage. Wir vergleichen Äpfel mit Birnen, sodass wir die Zahlen, die wir haben, einfach, dass die immer noch nicht wirklich so Aber gut die sind. Aber um, um, die, die Gesamtmortalität ist 0,25 Prozent. Wir, wir rechnen es hoch auf ungefähr 300.000 Erkrankte, wenn man das hochrechnet, wie in Österreich. Und wir haben 5 Millionen Leute und man weiß halt nicht, wenn man jetzt über den Weg läuft und im Endeffekt jetzt Kommt ab, rund, 8,5 es geht, es, geht, es geht darum, und Sie haben es 780 es geht darum Menschen das zu schützen und nicht zu riskieren, dass wir viele sehr kranke und viele tote Menschen haben werden. Aber was wir
6: bisher geschafft haben, leidenschaftslos, unaufgeregt, was wir bisher yeah. geschafft haben, ist, dass wir Menschen haben, die sich vor etwas fürchten und nicht wissen, warum. Und dass wir Menschen, die sich nicht fürchten, aber nicht wissen, warum sie sich nicht fürchten. Richtig, das liegt es aber ist an der eine Kommunikation. De- F- ja, aber die Kommunikation setzt doch zuerst den wissenschaftlichen Konsens voraus. Ja, aber voraus. den gibt einfach den nur. scheint Sie, sie können in, in einem, in einem halben Jahr. Der methodische Vorgang heißt These... Antithese, ich Synthese. Sie danach, der Klär- Nein, ja, Herr Schatt, ja, aber Sie solange können Sie keine Sprün Transparenz haben, solange Nein. sich die Wissenschaft grob, grob mhm. für die Beratung der Politiker einigt, solange Sie nicht Konsens finden, indem Sie, in, in Sie beide relativ aufeinander zugehen und dann den Politiker, die Politikerin beraten. Als
2: Wissenschaftler sich kann man relativ die, auf jemanden zuhören. Aber, bringen, aber außen, die klinische, ich die klinische ich lang, meine wir müssen,
0: Sichtweise wir ist ein bisschen kommen, nicht anders als gleichzeitig die reden, ja, was versteht, ja, niemand das, vor dem bitte, weil Fernsehen. es
6: mir wichtiger scheint. als empirischer Sozialforscher weiß ich, wie die Menschen draußen denken, fühlen. Das ist nicht rational, das ist nicht wissenschaftlich. Das ist emotional und solange die Wissenschaft, jede, jede Zeitung, jeder Journalist, jeder Politiker, jede Politikerin pickt sich den Wissenschaftler genau. heraus, ja. der die ja. eigene Meinung vertritt. Und je energischer das passiert, desto weniger kennen sich die Menschen aus, das genau. müssen wir umgehend beseitigen. Das ist meine Kritik an der Regierung, die Sie eingangs genau. erwähnt Aber haben. Wir können doch nicht einseitig auf die eine Expertengruppe, die wir jetzt als Mainstream bezeichnen hören, alles andere ausblenden, als Fake News und Verschwörungstheorie bezeichnen. Das ich funktioniert glaub, das nicht. das ist ein das ziemlich ist wichtig.
0: wichtiger Punkt. Ich würde nur sagen, also ich fand das jetzt interessant, ich fürchte nur, dass Wissenschaft trotzdem keine Verhandlungssache ist. Nicht? Ja, also, man, wird, man, <lacht> wird, ja. man wird nicht sagen können, Wissenschaftler, einigt euch, euch mal nein. und dann beratet es ja. mit einer einheitlichen ja. Meinung die Politik und die nein. macht dann das Richtige. Nein. Das so wird nicht stattfinden. So ist ja. Wissenschaft nicht. Das ist kein, ist kein ist kein, aber ist, nicht, ist, nicht, ist keine sozialpartnerschaftliche aber, Verhandlung aber so aber so, aber der
6: Austausch jeder Politiker den Wissenschaftler oder die Aber, der aber immer und
0: darum, ist und darum denke fast. ich ist es wichtig also. was Frau verspätet sagt Transparenz nämlich ja. dass man dass einfach auch dass man dass man weiß welche Meinungen es gibt, dass ja. alle diese unterschiedlichen Meinungen auch einigermaßen gleichwertig und gleichrangig im öffentlichen Diskurs vorhanden sind. das hat in nicht
6: stattgefunden. Und das in ist vielleicht eher das nicht. Problem, nicht? Das Deutschland, In Deutschland auch nicht. In Deutschland hat es, hat es den Markus Lanz mit seinen Sendungen gegeben wo ein, ein, ein Büschel, ein Streck aufgetreten sind, die diskutieren konnten, die eine andere Position vorsichtig, höflich, regierungsfreundlich zumindest zur Diskussion stellen konnten. Das hat es bei uns nicht Hallo, gegeben. Aber es aber war ja, Hallo. Aber, auf Servus, aber ja, Servus TV, Servus <lacht> TV. Ja, aber in, im öffentlich-rechtlichen, ja absolut. In den absolut. Qualitätsmedien hat diese Diskussion zwischen aber, Bakti und Trosten stattgefunden, wo wir zuhören können und uns unsere Meinung bilden. Das ist uns doch transportiert worden. Der Herr Bakti ist ein Verschwörungstheoretiker, Spinner, und der Herr Trosten ist der Virologen-Messias. So wurde das in Österreich kommuniziert. Aber, aber, Und aber das vielleicht finde ich nicht. Aber da schaue ich nicht. Ja, nein, nein. Aber Aber
1: da möchte ich auch etwas sagen. Es, es gibt ja. ja eben, also neben die Gesundheit neben die ist wichtig. Ja. Aber es gibt neben der Gesundheit meiner Meinung nach auch andere Werte in einer Gesellschaft, ja. die genauso wichtig sind. Und die Frage ist oder die Frage, die ich gerne stellen würde, warum Behauptet man jetzt, dass man alles der Gesundheit unterzuordnen hat? Mit welchem Recht behauptet das die Virologen, Politiker und alle Grundrechte, Freiheitsrechte haben dahinter anzustehen? Mit welcher, woher nehmen Sie das Recht, das zu sagen?
5: Ich wollte das gerade eben beantworten. Nein, waren, nein, waren, nein, sie verlangen es aber. Sie sagen, wir sind waren, eine
1: Solidargemeinschaft und da haben jetzt die anderen zurückzustehen. Ich koste es, was es wolle. Nein,
5: Gott. Es waren zu Beginn dieser ganzen Pandemie und da gebe ich Ihnen recht, waren immer nur eine ja, ganz wenige Wissenschaftler äh, zu Wort gekommen. Das waren Mediziner und das waren Virologen oder Virologen sind zum Teil Mediziner, zum Teil Epidemiologen der Rest der Wissenschaftler ausgeblendet. Es waren keine Psychologen zu Wort gekommen, ja? es, sind keine, es sind keine Gesellschaftswissenschaftler zu Wort gekommen, keine Betriebswissenschaftler mhm. zu Wort gekommen. Es war eine Diskussion, die von der Medizin getrieben worden ist. Von
3: der Virologie ja. und von den Modellierungen. Und, und, und das, wollte ich, das wollte ich
5: Ihnen eben nur sagen. Ja. Von der Medizin eben, also, ja, ich, ich, ich glaube, nicht, breiter, ich glaube nicht, dass ein breiter, genau. wissenschaftlicher Austausch stattgefunden hat. Ich habe ich habe mehrere, muss ich habe der jetzt kommen. ich habe von Beginn an mehrere mehrere mehrere, mehrere, mehrere Briefe, E-Mails und und und, und, und und ähm, äh, Kontaktversuche gestartet, auch an ihren Ex-Mann, ja, um zu um um von Anfang an klarzustellen, das was ihr da an an Ideen habt, wie sich das Virus verbreitet, ist mein ist in meinen Augen falsch. Ja, es ist eine Aerosol, ein, ein Aerosolproblem, was am Anfang geleugnet wurde. Das RKI, die Weltgesundheitsorganisation, hatten geschrieben, es ist wahrscheinlich eine Kontaktinfektion. Ja, Es könnte auch Aerosole sein. Es könnten auch Aerosole sein. Inzwischen ist das Ganze umgedreht. Aber es hat lange gedauert. Ja? Also von daher waren bestimmte... Der Beweis bestimmte, für die Infektiosität der Aerosole
3: steht ich, auf sehr in, wackeligen möchte, Füßen. Wir wollen auch über, jetzt nicht ja. also das, in Nina Geräte... und. Aber welche, auf,
5: aber welche, aber das, aber welche das, Transmission ist es Lassen Sie mich es, das mal sagen. Wir, äh,
3: wir haben mittlerweile sehr gute Daten darüber, was? Dass, dass wir eine Immunität in der Bevölkerung erreicht haben, die von der Öffentlichkeit noch nicht wahrgenommen wird. Aber wo, Diese
0: ich, Botschaft wird die Trans- sofort wir haben gerade die Transmission. Die
3: Nein, die Transmission, wenn Sie Partikel haben... Sie sagen, haben, die ist eigentlich egal, wenn die ist sie egal. Nehmen, oder wie? Die ist egal. Es ist genauso, wie wenn Sie einen Schnupfen durchmachen. Sie, wollt, sie kriegen, ist die, ist die, sie die kriegen eine Immunität. Ist, die, ist es eine Immun-
5: Kontaktübertragung? Wenn wir, eine, wenn wir eine immer
3: eine? nur auf das Virus schauen und immer nur auf die Viruspartikel, werden wir die Antwort nie bekommen. Sondern wir müssen auf die Bevölkerung schauen, auf die diese Partikel treffen. Und wir müssen auch schauen, ob diese Partikel überhaupt infektiös sein können. Aber die müssen doch und das kann man alles Nein, die, wenn der Mensch immun ist, wenn der Mensch immun ist, werden sie ihn gar nicht erreichen. Seine, seine Abwehr ist schon in der, in der Mund-, Nasenschleimhaut so Ja, wir sind umgeben von, wir, glauben Sie es mir? Und nicht nur von Corona. Ich. Ja, also Aber es die ist ein ein, ein ein Trugschluss und auch eine Einseitigkeit, wie ich es nicht begreifen kann, dass man einen einen Keim jetzt herausgreift, keine andere Erkrankung hat mehr Bedeutung. 99 Prozent der Menschen sterben an anderen Erkrankungen. Ein Prozent ist an Corona gestorben. Wir haben in einer in einer doch Art Krankheit. Wahn, ja, aber wir wollen einem diese Wahn haben wir uns verstehen. hereingesteigert und da müssen wir jetzt mal ganz schön wieder runterfahren. Und das können wir am besten, indem wir Transparenz schaffen über die Daten, der Testergebnisse. Was bedeutet es, wenn ein Prozent der jetzt getesteten 200.000 am Tag, wenn die positiv sind sagt uns, wie viele Zyklen ihr gebraucht hat, um das, zu, äh, um das positive Ergebnis zu bekommen. Wenn es über 24 ist, hat es keine Relevanz. Dann ist der Mensch nicht infektiös. Das bedeutet, wir haben Instrumente in der Hand. Das Robert-Koch-Institut muss die Daten nur offenlegen. Und das verlangen wir, bevor eine Bundeskanzlerin erklärt, dass jetzt wieder ganz schlimme Maßnahmen aber welche, drohen.
5: Aber welche Daten Und ein Bundeskanzler
3: bei Ihnen, das dürfen Politiker nicht ohne eine evidenzbasierte Grundlage. Sonst machen sie Sie sich des Totalitarismus aber, schuldig. Aber, aber, und das was? müssen wir alle gemeinsam verhindern. Und das können wir auch. Wir haben wir die Daten. können doch
5: nicht, wir können doch wir nicht auf basierend Daten rein. warten. Nein, und wir haben
3: sie doch schon. Nein, die haben wir Entschuldigung. Nein, wir haben, wir haben eben sie eben Nein. doch. Nein. Sie nehmen sie nur nicht zur Kenntnis. Ich glaube, die, es gibt die, klinische mehr, Medizin, die klinische Medizin nimmt sie nicht zur Kenntnis. Die Arbeiten von John Ioannidis werden nicht zur Kenntnis genommen. Sie werden nicht ja. mal diskutiert. Es ist eine, eine Partizidik. Amnesie, würde ich das meinen. So, jetzt darf ja, ich
0: mal einen ganz kurzen Cut machen. Ähm, ich, ich stelle fest, äh, es gibt da irgendwie Meinungsunterschiede. Sie sagen, ich finde das total interessant, Sie sagen, Sie interessiert in erster Linie, wie sich das Virus Nein, verbreitet. Nein, mich interessiert doch. Wie, wie sich, wie, wie sich stop, 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 stop. das verbreitet mich und wie man verhindern kann, dass in, es sich verbreitet. Mich interessiert, mich
5: interessiert, mich interessiert, ja auch. Mich interessiert ja, viel auch mehr. Mich interessiert viel Welche mehr. Welche Relevanz hat es Nein, ich meine jetzt nur in mich, dem mich Zusammenhang. Interessiert, mich interessiert viel mehr. Ich, ich verstehe nur diesen einen ja. Mechanismus. Weil ich bin und deswegen reden Sie in erster Linie über Ich kann mich nicht über Immunologie genau. hier unterhalten oder über über Aber über Frau, Frau Sprechner hat,
0: gesagt, bitte, Frau, Frau sprach, hat gesagt, vielleicht mit einigem Recht, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie sie es überträgt. Wichtig ist es ja, was es mit den Menschen macht. Nämlich macht es ihn krank, ist er immun, landet er im Krankenhaus und landet er dann in den Intensivstationen und müssen wir befürchten, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Denn das, und da glaube ich, muss man zurück drauf gehen, ja. das ist ja die einzige Rechnung, Rechtfertigung, die es gibt, und das ist auch die Rechtfertigung, die ins Spiel gebracht wurde, dass man freiheitseinschränkende, grundrechtseinschränkende Maßnahmen setzt, um das zu verhindern. Jetzt haben wir aber über Monate, äh, so weit im einstelligen Prozentbereich die Kapazitäten der Krankenhäuser genutzt. Und belegt und man muss sich fragen: gibt es diesen Grund noch, nein. diese Maßnahmen zu ergreifen? Und wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen ja. Staat und Bürgern, wenn Was er das, das tut? tut? Die Maßnahmen in Krankenhaus laufen ja schon lange nicht mehr. Also wir fahren ja lange schon wieder auf Normalbetrieb. Nein, nein, das ist ein Irrtum. Entschuldigung, das ist Ihre eben Frage ein Irrtum. Das ist
6: relativ eindeutig, nach irrtum. sechs Monaten. Also wir fahren bei uns auf die Intensivstation
2: im Normalbetrieb. Ja, bei Ihnen, ja, ja,
5: das, das der Staat. Ist
6: schon, die Regierung, die Koalition, wer immer, kann sich jetzt auf seine Uraufgaben zurückziehen. Nämlich, erstens, das Gesundheitssystem muss funktionieren. Bettenkapazität und Intensivkapazität muss garantiert sein. Ist erledigt, abgehakt. Mhm. Zweitens, der Staat, die Politik, muss die Menschen schützen, die etwas müssen. Ich muss zum Arzt gehen, ich muss in die Apotheke, ich muss ins Krankenhaus, ich muss vielleicht einkaufen gehen in den Supermarkt. Dafür kann der Staat Masken vorschreiben, weil es ja um den Schutz derer geht, die etwas tun müssen. Der Staat muss auch Massenveranstaltungen ordnen, keine Frage, wie weit muss man da schützen oder nicht? Und das Allerwichtigste und das passiert das wird überhaupt noch nicht andiskutiert Der Staat muss verordnen, dass Kranke zu Hause bleiben. Ja. Also Schüler nicht mit den Masken im Unterricht sitzen haben, sondern Eltern und Lehrer verpflichten, dass in diesen Zeiten Kinder, die Krankheitssymptome haben, zu Hause bleiben. Dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die krank sind, nicht so einer: ja, ich bin fleißig, ich zeig meinem Schrift. Nein, ja. wenn du krank bist, in dieser Phase bleib zu Hause und dann bleibt ein, gleich fertig, dann bleibt ein Bereich über, was wir nicht müssen, wir Menschen, sondern was wir freiwillig tun. Und das ist der gesamte Freizeit, Kultur, Sport, Tourismusbereich. Da nehmen ja Menschen freiwillig an etwas teil. Ja. Und dort kann Eigenverantwortung viel Danke. mehr derzeit <lacht> eingesetzt werden. Da hat sich Absolut. die Politik zurückzunehmen. Die ersten zwei, drei Wochen waren in Ordnung, keine Frage. Aber jetzt sollte die Politik trennen. Wo ist der Freiraum für die Menschen verantwortbar? Kultur, Kunst? Sport. Sport gut. An dem Punkt kommt natürlich ein wichtiges äh, oder ein
0: interessantes Phänomen ins Spiel. Wenn, ich's dann, wenn der Staat aber dann paternalistisch bleibt und alles ordnet, ja. dann leitet er, oder wenn man so will, dann das sind ja auch Anreize für eine gewisse Form der Denunziationskultur. Nicht? Also wenn dann, wenn man dann sagt, und da ist schon wieder einer ohne Maske. Ist, mhm. Sie, haben einen, Sie haben einen Song ähm, irgendwie produziert zu dem, mhm. zu dem Thema, den ich sehr interessant fand. Und vielleicht schauen wir uns da kurz äh, eine Passage daraus an, weil es eher auch wieder um Schule und Kinder geht.
5: Getroffen
1: mit deiner Fremd. Die Hände nicht gewaschen, wie mir scheint. Es ist verboten, den Virus zu inhalieren. Du Mörder, du durchinfizierter Lebensgefährder. Hey,
0: Es kommt dann in dem Lied auch eine Zeile vor, die hat mir besonders imponiert, nämlich ähm, anspielend auf das, was der Bundeskanzler, glaube ich, am ähm, 29. März oder so gesagt hat, bald wird jeder einen kennen, der an Corona gestorben ist. Und da kommt die Zeile mhm. vor, bald wird jeder einen kennen, der einen kennt, der jemanden angezeigt hat. Ja. Ähm, erleben Sie <lacht> das noch immer so? Es ist diese, diese, diese Trennung in Lebensgefährder und Lebensretter, also wer rausgeht, dieser Lebensgefährder. Hat sich das irgendwie in Ihrer Wahrnehmung irgendwie etwas abgeflacht oder ist es noch da?
1: Nein, ich glaube, das ist also eher so. Und auch je strenger die Maßnahmen wieder werden, umso mehr wird es uns wieder begegnen. Also für, für meinen Song und äh, karrieretechnisch wünsche ich mir es. Für mich als Mensch und als, uns als Gesellschaft wünsche ich mir das Gegenteil. Ähm, und ich, was ich so spannend finde und interessant finde, das Thema Eigenverantwortung, ähm, was die Menschen alles tun, um Nicht-Eigenverantwortung zu übernehmen und vor allem, was sie für Vorstellungen von Eigenverantwortung haben. Also es wird, einem, es wird immer gesagt, naja, das mit den lockeren Maßnahmen funktioniert nicht, weil die Leute sind eben so <lacht> nicht eigenverantwortlich. Eigenverantwortung heißt, dass ich für mich Verantwortung übernehme. Ich treffe Entscheidungen, ich gehe ins Theater, ich gehe ins Restaurant, ich gehe Skifahren, ich treffe mich mit Freunden und gehe bewusst das Risiko ein einer möglichen Ansteckung und kann mit den Konsequenzen leben. Eigenverantwortung heißt nicht, dass Sie mir sagen, ich habe jetzt auf Sie Rücksicht zu nehmen. Das ist nicht Eigenverantwortung. Das, das ist Solidarität. Ist, das ist was anderes.
2: Aber Solidarität, Aber nicht Solidarität
0: lebt begrifflich von der Freiwilligkeit der ja, Solidarität, das ist, richtig. Ist, keine ja, das Solidarität richtig. ist
2: keine Solidarität.
1: Trotzdem sind wir eigentlich schon eine solidarische Gesellschaft noch immer.
0: Hm wenn wir Sollten das wollen. Wir ja, aber da, äh,
1: wieso sind Sie nur da solidarisch und wieso sind Sie nicht solidarisch mit all den Menschen, die, die sozusagen die Kollateralschäden La, dann aushalten? Das ja, ich ich das da gibt da es dann keine Solidarität. Da wird mir, Moment, doch, da wird es mir zum Beispiel gesagt, naja Frau Proll, warum treten Sie nicht einfach zweimal am Abend auf ja, für dieselbe Gage? Sag, ich, sag das einmal einem Lehrer. Sag einmal einem Lehrer, er soll doppelt so viel unterrichten und die gleiche Gage bekommen. Oder einem Polizisten, er muss doppelt so viel Dienst machen, kriegt aber nur das gleiche. Da gibt es Streiks ohne Ende. Also hier gibt es dann null Solidarität und da wird von uns verlangt, naja, das ist seit wenigstens solidarisch. Das kann auch sehr gut nachvollziehen, was Sie
2: sagen. Und das ist ganz sicher, ausgesprochen schwierige Situation, weil das kein krisensicherer Job ist, im Gegensatz zu dem eines Arztes. Muss man ganz ehrlich Ich glaube, Weise er wäre sagen. absolut sicher, Natürlich. weil es würden die Leute
1: gehen, <lacht> wenn, wenn es nicht diese, erstens die Angstmache gegeben hätte und wenn wir, wenn sie uns lassen würden. Also das ist ja auch unsere Forderung. Also ich spreche jetzt für die freischaffende Kunst. Das sind immerhin zwei Drittel aller Kunstschaffenden, 180.000 Menschen, die in diesem Bereich arbeiten und denen die Grundlage entzogen wurde, wirtschaftlich zu arbeiten. Und deswegen sagen wir, unter gegebenen Umständen gibt es keinen Grund, warum wir nicht jedes Ticket verkaufen sollen. Sehen, Und wenn wir gezwungen sind, nur die Hälfte der Tickets zu verkaufen, dann muss es irgendeine Form von Schadenersatz oder äh, Ausfallshaftung geben. Aber ich glaube, ich doch das ist
2: In der Verantwortung der Veranstalter, mit denen Sie arbeiten, dass die einen Raum schaffen, in dem die Luftbewegung so ist, dass wir ja, doch Wer soll Aber das, das, das dürfen Sie ja
5: im Wer soll diese machen?
1: Investitionen Lange treffen, richtig. wenn er nicht einmal weiß, ob es nächstes
5: Jahr Veranstaltungen gibt. Ich glaube, das Wichtige ist jetzt, bei der Politik. Und das ist, glaube ich, der große Richtig. Druck, die Maßnahmen wieder zurückzunehmen, die man eingeführt hat. Diese Maßnahmen einzuführen und immer schärfere Maßnahmen einzuführen. Das ist, glaube ich, relativ leicht als Politiker. Ja? Jetzt aber zu sagen... Man müsste es haben... einfach machen. Ja klar, wir müssen es machen. Aber das ist, ich, ich sage nur, das ist schwierig. Ja, ich habe ich hab eine... Antwort. Sie brauchen nur die sehen.
3: epidemische Lage nationaler Tragweite aufzuheben. Es muss nur das Parlament zusammenkommen und sagen, diese epidemische Lage ist beendet. Aber
5: ich habe ja nur festgestellt, dass ja. den Politikern das sehr schwerfällt.
6: Ja, aber das ist ja kein Kriterium. Und das ist kein Kriterium.
5: Natürlich ist es kein Kriterium. Und ich wünschte mir das doch auch. Ich bin ja auch dafür, dass Maßnahmen nicht ständig verschärft, sondern wieder reduziert werden.
6: Aber, ich sage nur, ja, aber dann sollten wir uns einig sein, dass Wir sind uns da einig. Bei Wir ja, sollten der Politik Jawohl. endlich sagen, so geht das ist bitte nicht weiter. Nicht bitte, weiter. Bitte, nicht
5: nur, bitte nicht nur immer verschärfen, sondern die ja. Maßnahmen, die eingeführt werden, müssen sauber begründet sein, ja, der, müssen sauber kommuniziert richtig, ja. sein gegenüber der Bevölkerung, damit sie nämlich auch äh, praktiziert werden. Denn unter Zwang... Gibt es keine Solidarität, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ja. Und dann müssen die Maßnahmen wieder zurückgefahren werden, die man, die man gemacht hat. Warum muss im Außenbereich, warum warum ja, ja, das Warum muss, ja, warum also ich muss im Außenbereich welcher ja, ja. Sie gesagt, äh, gesagt haben, dass man die gemacht. Dinge, die man tun
1: muss, wo muss man belegt, wo gefährdete ja. Menschen hingehen müssen und auf womöglich in, potenziell in, infektiöse Menschen treffen, dort Maßnahmen machen Sinn. Da wo das wo ich nicht hingehen freiwillig muss, wo ich freiwillig gehen kann, ins da Theater. Müssen, da, müssen, da
5: müssen keine dort, Maßnahmen. Dort äh, in, dort ins in Restaurant,
1: in die Bar da muss einfach die Eigenverantwortung genau. gelten und wenn ich, die, wenn ich den, die Menschen dauerhaft entmündige und sage, sie sind sozusagen äh, zu dumm, um äh, äh, eigenverantwortlich zu handeln, dann kann ich auch, dann muss ich die Demokratie überhaupt in Frage stellen und muss ich das letzte Wahlergebnis in Frage stellen, weil dann waren sie dafür auch zu dumm. Also ich kann ja nicht es mir immer nur so äh, äh, verwenden, wie es mir gefällt. Äh, bei der Wahl sind wir dann wieder alle mündig. Ich glaub, das, Problem ist, das Problem ist einfach im- Immer noch,
2: dass wir in einem halben Jahr, seit wir dieses Virus jetzt in dieser Form kennen, sage ich mal. einfach immer noch nicht genug gute Daten haben, dass wir wirklich alle einheitlich der gleichen Meinung sein können, weil man die Dinge wie immer in der Wissenschaft aus verschiedenen Standpunkten sehen kann, unterschiedliche Ergebnisse erzielt und vielleicht irgendwann mal einigen kann und es ist ganz wichtig, diesen Prozess wieder mehr in Gang zu kriegen und das auch nach außen dann besser zu kommunizieren, damit wir im Endeffekt dann äh, sinnvoll mit diesem Virus umgehen, ohne Menschen zu gefährden. Das Aber ist das glaube ich, das, was wir, das so wir brauchen,
6: das Wichtigste ist doch, dass Und man auch den Menschen, die freiwillig etwas aufsuchen, wenn, wenn es uns gelingt, der Politik abzuringen, dass sie diesen Raum frei macht, dann braucht es doch nur mehr eine solidarische, eigenverantwortliche Grundlage. Wer sich krank fühlt, Fieber hat, hustet, soll ja, bitte zu Hause, zu Hause bleiben, ja. nicht ins Theater gehen, nicht ja. auf Urlaub vornehmen in die aber, dass Schule die Infekt, Das die wäre das Ah nein, die Infektiosität findet Eben. ja schon vor der Aktion ja, statt. Aber in, aber in der Relation ja.
5: zu Nochmal, dem, was, Nochmal. was Nochmal. wir Scha- wirkt, wir, wir sind bereits in der Welle. Sich,
3: wir sind wir der haben der diese Überlege. Welle schon überstanden. Ne? Sie sprechen davon, als wäre das sozusagen jetzt wieder vor dem neuen, vor dem neuen. Da bin ich absolut nicht sicher.
5: Da bin ich nicht
3: sicher. Wir sprechen uns. Wieder? Aber das es ist sehr wichtig, wieder. dass wir jetzt von der Politik fordern, dass sie bevölkerungsbezogene Stichprobenuntersuchungen in regelmäßigen Abständen durchführt, um genau diese Frage zu, zu untersuchen. Wie verbreitet sich das Virus und wie gut ist die Immunlage äh, äh, der Bevölkerung? Und das in regelmäßigen Abständen bevölkerungsbezogen. und nicht in Hot Hot auch und da nicht Kritiker so ver- gibt, weil, weil ja, im das NS- gibt auch... Immer. Es
2: gibt Kritiker, die sagen, dass breit durchgeführte Antikörpertests einfach noch gut sind, weil der Antikörper sich abschwächt und man ihn nicht findet. Ja, aber wenn die wir klare Immunität einer, trotzdem da ist und der Patient geschützt sein wir könnte, auch
0: wenn er einer, wenn, keine Antikörper hat. Wenn wir am Anfang, wir Doch, nicht bis zu wir am Anfang eine einer Welle werden.
5: sind,
3: dann ist es so, dass <lacht> Doch, das logischerweise, wenn die Zahl der Infizierten steigt, auch die Zahl der Antikörperträger steigen muss. Und wenn die Welle abklingt, werden auch diese wieder zurückgehen. Das bedeutet im Klartext: Wir haben eine gute Möglichkeit, sehr schnell, sehr effizient zu beschaffen. Sehr schnell glaube ich eben nicht.
0: Ich, also, ja
4: doch. ich stoppe John jetzt, ich stoppe stoppe
0: jetzt, ich stoppe jetzt diese, diese akademische Diskussion, obwohl ich auch ein Fan von John Ioannidis <lacht> bin, Gut. und sage, ich würde mich eher anschließen, dem äh, Schlusswort von Nina Proll nämlich zu sagen, und Herr Zellmann gemeinsam zu sagen, ähm, dort, wo was sein muss, dort muss sagen, auch Re- Regeln geben. Aber dort, wo jemand etwas freiwillig tut, dort sollte er auch wirklich frei sein, es zu tun oder nicht. Können wir uns darauf einigen? Ja.
1: ja. Absolut, das wäre schon ich mal ein Ich habe so
0: gern Einigkeit. Vielen Dank.
1: <lacht> <lacht> Meine Damen und Herren,
0: äh, <lacht> <lacht> vielen, da- vielen Dank für dieses Gespräch. <lacht> Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Donnerstag im Talk im Hangar 7.